0: Muy buenas tardes. Vamos con noticias en Radio Trapacheco en esta jornada de viernes, día 4 de junio de 2021. Momento ya para conocer lo más destacado de la historia local en esta jornada. Saludos de José Victoria. Comenzamos. Se ha inaugurado hoy la exposición Mujeres Pioneras Murcianas para conmemorar el Día de la Región ...en Igualdad y también poniendo énfasis en el feminismo, según ha confesado la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez Marín... ...quien ha destacado que la muestra se la va a componer 37 imágenes de mujeres que van a estar en las calles de Torre Pacheco.
1: Bueno, bueno, pues encontramos esta mañana en la plaza Alcalde Pedro Jiménez pues para inaugurar oficialmente una exposición que desde la Concejalía de Igualdad... Eh, hemos expuesto por las calles de nuestro municipio una, una exposición para conmemorar el día de la región y como no podía ser de otra manera con, con la cabeza del feminismo. Eh, son 37 mujeres, 37 mujeres que van a estar en las calles de nuestro municipio eh, dando eh, dando de qué hablar porque son referentes, son referentes en nuestra región y en nuestros pueblos de toda la región de, de Murcia. Desde aquí, primeramente, quiero agradecer tanto a Sonia como a Pilar, eh, que son las autoras de este este maravilloso libro, Cuentos para Murcianas, que de aquí ha salido esa exposición que estamos eh, exponiendo en las calles de Torre Pacheco. Una exposición que son eh, mujeres pioneras murcianas, porque queremos que la sociedad pachequera vea los referentes que tenemos en nuestra región, vea que hay mujeres que, aunque la historia la haya dado un pequeño olvido, pero que están ahí y que hicieron historia y que, y que hicieron fuerza de superación para ser pionera en nuestra, en nuestra región. La verdad que es un orgullo eh, celebrar este mes de junio, el Día de la Región, que es el próximo 9 de, de junio, la semana que viene, celebrarlo de esta manera, poniendo el tinte de la igualdad, poniendo el tinte del feminismo en nuestras calles para conmemorar el Día de la Región, de todos los murcianos y de todas las murcianas. Desde aquí quiero eh, agradecer tanto a las autoras y también a Edición Paparajote este este maravilloso libro, este maravilloso ejemplar que que recomiendo a a todos los vecinos y vecinas y que van a poder eh, extraer una pequeña eh, muestra, porque ya que en toda la la carcelería lleva un código QR que podemos acceder a, a la historia ...de superación y de logro de las mujeres que están en nuestras calles. Así que eh, invito a todos los vecinos y vecinas de Torre Pacheco... ...que se pasen por las calles de nuestro municipio... ...y vean esta maravillosa exposición... ...vean esta maravillosa eh, referencia eh, de mujeres murcianas... ...que tenemos en nuestra región de Murcia.
0: Esta exposición nace de un libro... ...realizado por Pilar la rocha y Sonia de la Iglesia. Escuchamos en primer lugar a Pilar la rocha ...quien ha destacado que se trata de un libro... ...para tratar de visibilizar ejemplos reales de mujeres... ...que sirvan como ejemplo a las niñas y jóvenes.
2: Lo primero agradecer al Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...y en especial a la Concejala de Igualdad, a Verónica Martínez... ...el, el hecho de, de, bueno, de, de, de querer traer esta, este proyecto... ...y esta exposición de pioneras murcianas a Torre Pacheco... Eh, La idea de este libro surgió nosotras como como madres, y como mujeres y como diseñadoras de la necesidad que vimos de, siguiendo los pasos de la ONU en su su informe sobre la igualdad y en su su agenda de referencia 2030, eh, la necesidad de sacar a la luz, visibilizar referencias eh, locales de inspiración, ejemplos reales (coughs) ...que pudieran servir para las mujeres y niñas... ...pues pues para tener esa inspiración en su futuro profesional. Eh, Debido a la pandemia, lo que ha hecho ha sido que este proyecto... ...que se inició siendo editorial... ...haya pasado también a tener otro formato expositivo al aire libre... ...puesto que las farolas son un elemento expositivo maravilloso... ...para que la gente disfrute de la cultura en la calle... Eh, para que la gente aprenda y conozca estos ejemplos de estas mujeres muy cercanas, muchas de ellas vivas, y, bueno, y al final pues, tener esa, ese reconocimiento hacia esas mujeres que siempre han estado ahí, que siempre han sido pioneras, también han sido profesionales, pero que igual la historia pues, no les había dado el, el lugar que merecen. Y nada, que muchísimas gracias y que espero que todos los, los, los ciudadanos y ciudadanas disfruten de esta exposición al aire libre en sus calles y en sus plazas.
0: Por último, Sonia de la Iglesia, la otra autora del libro, ha querido invitar a todos a visitar esta exposición y poder descubrir a estas mujeres. Un
3: poco más tengo que añadir a lo que ya ha comentado mi compañera, simplemente pues animaros a, a visitar la exposición, a que descubráis a todas estas figuras, a todas estas mujeres, que para nosotras también ha sido un descubrimiento muchas de ellas, algunas ya las conocíamos, pero otras han sido... Una sorpresa eh, conocer a todas esas figuras y también, pues, no sé, invitaros a mirar a vuestro alrededor y seguro que encontraréis también a mujeres de referencia en las que os podáis fijar y, y a las que pod- de las que podáis aprender también eh, pues, muchísimas cosas porque son, seguro, mujeres eh, súper generosas.
4: Edición Mediodía Servicios informativos.
0: La Fundación Ingenio ha denunciado al Gobierno Central por no cumplir con directivas de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha admitido a trámite una denuncia por incumplimiento de dos directrices por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Como nos cuenta a continuación la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán.
3: La Fundación Ingenio ha solicitado el auxilio de las instituciones europeas, en concreto de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la que hemos cursado una denuncia eh, ante el incumplimiento de las Directivas Marco del Agua y la Directiva de Nitratos por parte de la Administración Pública Nacional, debido a la inejecución de los programas de medidas recogidos en los planes hidrológicos de la demarcación del Segura. A pesar de las veces que se ha manifestado la importancia de estas obras y la prioridad de su ejecución por parte de la Administración Española, tanto en documentos oficiales como en los programas de medidas, la realidad es que siguen sin ejecutarse por causas únicamente atribuibles a la propia Administración. Es más, en el momento actual nos encontramos con que la Administración española, lejos de cumplir con la normativa comunitaria y sus propios planes hidrológicos, está adoptando medidas conducentes al cese de la actividad agraria en el campo de Cartagena, lo cual está claramente vedado por las directivas comunitarias de referencia, que, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, busca la compatibilidad y la armonía entre medio ambiente y agricultura. Se han ejecutado las actuaciones que imponían cargas a agricultores, pero, curiosamente, no se han acometido las inversiones públicas proyectadas o previstas en el programa de medidas de los planes hidrológicos de la demarcación del Segura, ni las incluidas en el Plan Vertido Cero al Mar Menor, aprobado por el Ministerio de España para la transición ecológica y el reto demográfico, relativas a numerosas infraestructuras hidráulicas y a la modernización de los regadíos. Por lo tanto, estamos viendo que ante estos graves incumplimientos por parte del Gobierno de España, de este Ministerio, apelamos al auxilio de las instituciones de la Unión Europea a que, por favor, ayude a sacar al Mar Menor del abandono institucional en el que se encuentra y logremos conciliar agricultura como actividad motor. ...de sostenibilidad socioeconómica para esta región, para España... ...y que alimenta a Europa y un mar menor en buen estado.
0: La Fundación Ingenio cumplía el pasado 28 de mayo su primer aniversario. La Fundación Ingenio está compuesta por más de 10.000 agricultores... ...y 45 empresas del campo de Cartagena. Fue fundada en el año 2020 y de este primer aniversario... ...nos habla la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán.
3: La Fundación Ingenio el pasado 28 de mayo celebró su primer aniversario un primer año cargado de primeras veces, de hitos, de acciones que van a garantizar la continuidad de nuestra actividad agrícola tal y como la conocemos, pero qué duda cabe que tenemos que trabajar todos a una con esta unión que ha ha logrado la Fundación Ingenio en el Tejido del Campo de Cartagena para evolucionar y hacer una agricultura climáticamente inteligente, un ejemplo de agricultura sostenible para el mundo, donde aplicar todas las nuevas tecnologías, Eh, el internet de las cosas, ser un ejemplo, ser ese Silicon Valley que siempre hemos dicho que somos y que representamos en el mundo y en el mundo de la alimentación, con garantías de seguridad alimentaria, eh, con garantías de trazabilidad, porque en este mundo no sobran superficies cultivables, todo lo contrario, el campo de Cartagena da de comer a Europa en los meses de noviembre a enero, si no fuese por la despensa de Europa de esta huerta, esta gran huerta, eso no sería viable, por lo tanto, este año consolida un proyecto eh, que va a ser garantía de sostenibilidad socioeconómica para, para todo el mundo, para la región de Murcia, para España y para los europeos, que ven como aquí tienen garantía de alimentos saludables, sanos y seguros. Por lo tanto, es un año para celebrar y es un año para consolidar.
4: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Hablamos hoy en la Noticia Agrícola del Día de Madrid Fusión. La región de Murcia ha mostrado en esta Feria Gastronómica de Madrid la importante labor de recuperación de sabores y texturas propios de variedades hortícolas tradicionales y sus múltiples aplicaciones en la alta cocina. Lo que sitúa a la región a la vanguardia en materia de innovación culinaria en un trabajo conjunto que permite trasladar a la mesa los resultados de la investigación y el trabajo de campo. Así lo destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras asistir a la ponencia del chef murciano Pablo González Conejero. Luengo resaltó que la actividad investigadora llevada a cabo por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentación, IMIDA, se está convirtiendo en un importante recurso para los máximos exponentes de la cocina de autor murciana que están desarrollando innovadoras aplicaciones culinarias a partir de productos hortícolas tradicionales cuyas semillas se conservan a su vez en el banco de geoplasma del IMIDA.
2: El gobierno de la región de Murcia lleva muchos años invirtiendo en innovación, en investigación. Fruto de ello hemos sido capaces de tener esa cantidad de material tradicional, de esos productos tradicionales con ese sabor tan característico de la región de Murcia. Eso unido al arte culinario más vanguardista, es lo que hemos querido traer aquí a Madrid Fusion, de la mano de Pablo González Conejero, quien ha sido capaz de mezclar esa esa cocina culinaria, esa cocina vanguardista unirla con el sabor más tradicional de los productos más autóctonos de la región de Murcia. De esa manera contribuimos a recuperar sabores, por supuesto, a hacer mucho más región y a seguir llevando a cabo la exportación del producto más característico de nuestra región a todas las partes del mundo.
4: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena. Noticias
0: Edición Mediodía Si desea estudiar idiomas o necesita un título oficial, la Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre Pacheco ofrecen cursos anuales de inglés, francés y alemán a todos los niveles. ...clases de una o dos veces por semana... ...con precios públicos... ...la solicitud de plaza es del 10 al 23 de junio... ...tienen más información en eoisanjavier.org. Edición Mediodía...
4: ...el pulso diario de la actualidad local.
0: La Escuela Oficial de idioma de San Javier... ...y su extensión en Torrepacheco. Van a organizar una reunión informativa sobre estudios en la Escuela Oficial de Idiomas el 15 de junio a las 20 horas de forma presencial o vía Zoom. Para ello se requiere inscripción. Se hablará de la nueva oferta con cursos de 2, 3, 4 y 6 horas, así como de una o dos veces por semana, el horario de mañana y de tarde, modalidad presencial y semipresencial, con cursos de destrezas orales y cursos de destrezas productivas. Los horarios de los diferentes niveles e idiomas se pueden consultar en la página web eoisanjavier.org. Edición Mediodía. Servicios informativos. El Movimiento Solidario y la Comunidad. Saharaui de la región convocan a la sociedad civil y colectivos sociales a concentrarse y manifestarse en apoyo de la marcha solidaria por el pueblo saharaui. Esta marcha comenzaba el 20 de mayo y va a finalizar el día 19 de junio. Para hablarnos de la misma y de la parte final que se va a desarrollar, tenemos a Santa Postigo, que es secretaria de la Asociación Amistad y Solidaridad con el pueblo saharaui Mar Menor. Coméntanos está estáis ya en la recta final de esa marcha.
5: Pues sí, estamos en la recta final y aunque en Murcia no tenemos grupo que haya salido marchando como tal hacia Madrid, pues bueno, hemos querido hacer una pequeña marcha el próximo día 6 en Murcia de apoyo a esos compañeros que van andando desde muchos puntos de España hacia Madrid y bueno, un poco ya como previa a, a esa manifestación de Madrid del día 19, ...a la que, bueno, pues fletaremos un autobús para poder acompañar a, a todos los participantes ¿no? del resto de España.
0: Estáis recogiendo firmas y se les va a entregar al Ministerio.
5: Sí, bueno, el día 18 habrá una entrega al Ministerio de, de las firmas... ...que desde aquí pido a, a todo el que quiera que, bueno, pone Marta Saharawi en Google o en redes sociales y le va a salir para poder firmar ese manifiesto de apoyo de la población civil española a la solución del conflicto del Sáhara.
0: Digamos que esta fin de marcha va a tener tres partes, ¿esta será una de ellas?
5: Sí, bueno, eh, a ver, las la partes a nivel nacional son las de Madrid, ¿no? Pero bueno, luego pues cada comunidad, cada asociación participante o bueno, según cada sitio cómo se hayan dividido, eh, pues bueno, hace sus propias actividades, ¿no? De inicio, eh, pues por cada pueblo que ha ido pasando la marcha, donde hay compañeros caminando, en cada pueblo se ha intentado hacer un acto o de apoyo al manifiesto o cultural para hacer ruido, digamos. Y, y bueno, pues esto es ahora. Nosotros vamos a hacer este, este apoyo a la marcha. Como fin aquí, pero el final realmente es en Madrid con la entrega de firmas y la posterior manifestación y fiesta. Vamos a dejar el día 18 por la tarde, que los compañeros descansen un poco, los que han llegado andando a Madrid. Y y bueno, pues ya seguirá el 19 la manifestación y un acto por la tarde, un acto cultural de cierre ya de... De marcha
0: Y ya centrándonos en el día 6 aquí en, en la región, ¿cómo pueden participar aquellos que quieran acudir a esa marcha en la región?
5: Pues del día 6 a las 12 estaré, empezaremos en la Plaza Santo Domingo y, y bueno luego haremos un pequeñito recorrido por el centro de Murcia, culminando de nuevo en la Plaza Santo Domingo. con con música, Eh, tendremos también un pequeño stand con artesanía saharaui, camisetas y demás y podrán firmar eh, físicamente, que hay gente que a veces a lo mejor no se maneja o no le ha dado tiempo porque vamos todos corriendo, no pues podrán firmar físicamente ese, ese apoyo al manifiesto.
0: ¿Creéis que los últimos acontecimientos con la presencia del líder saharaui en Brahingal y en España, la cuestión de Marruecos, ¿os ha dado un poquitín de visibilidad?
5: Bueno, un poquitín, no, mucha. No, yo he recurrido mucho estos días a la frase de que hables de ti aunque sea mal. Y bueno, creo que nos ha dado muchísima visibilidad, oportunidad de salir en muchos medios eh, explicando la realidad, qué estaba pasando y demás. Entonces, la verdad, creo que, que nos ha venido muy bien y que a Marruecos la jugada que pretendía hacer le ha salido del todo mal.
0: Nos alegramos de que la gente vaya conociendo el problema del Sahara Occidental, que se vaya, vaya tomando conciencia sobre el mismo y es una cuestión que hay que resolver pronto.
5: Pues sí, porque bueno pues no, no hay mucha información. Eh, lo bueno de esto es que ahí hay que hacer a los medios que a veces pues no, no son todo lo claro que, que nos gustarían y hay que alabar que casi todos han intentado buscar la otra parte, ¿no? Buscarnos a las asociaciones delegados tajarawis para poder explicar también nosotros el punto de vista que, que teníamos o, o con respecto a favor de del de Frente Polisario y demás.
0: Nos alegramos de que poco a poco se vaya tomando esa conciencia social a nivel español que falta hacer porque lleva mucho tiempo con este problema enquistado y pedimos esa participación para el próximo día 6 de junio, domingo, en Murcia, en la Plaza Santo Domingo.
5: Pues sí, pedimos que todo aquel que quiera vaya, nos acompañe, firme el manifiesto y participe que, que, pues como decíamos, no falta hace que, que se vea realmente que la población española está, está con la causa y está a favor de, de la solución del conflicto saharaui.
4: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. Conocemos ahora la información meteorológica en edición mediodía. Para hoy se esperan en la región intervalos de nubes medias y altas sin descartar chubascos más probables por la mañana en la mitad sur y por la tarde en el noroeste, tendiendo a poco nuboso a últimas horas. En cuanto a las temperaturas en la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor tendremos una máxima de 25 grados y una mínima de 18 grados.
0: Finaliza edición mediodía de noticias. La información local volverá a las 20 o 30 horas. Edición mediodía, lo pueden escuchar en radiotrapacheco.es. También tienen más información, en este caso de carácter regional, que nos la traen seguidamente los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Feliz Alemensa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.